0: Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Oi, pessoal! Tem uma notícia muito boa. Estou deixando esses episódios gravados, né? Estou essa semana em lua de mel, provavelmente, mas já estou deixando tudo gravadinho, tudo certinho. Porque eu quero realmente chegar a um ano certinho de episódios. Já estamos quase com um ano de episódios, hein? O primeiro episódio saiu dia 31 de dezembro de 2020. E nós já estamos caminhando aí com muita coisa, com muitas reflexões. E eu espero que você tenha crescido muito. Não me abandona, hein? Ainda vem muitas coisas novas, muitos, muitos projetos. Se Deus quiser, vão sair do papel e vão realmente acontecer. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio, hein? E eu vou estar aproveitando na minha lua de mel. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do fermento. Mas eu queria contextualizar que, na verdade, esse foi um pedaço de um estudo que a gente fez. Foi uma série de estudos com os jovens, né, que a gente falou sobre o reino de Deus, e aí a gente pegou todas essas parábolas da de Mateus 13, que fala o reino de Deus é, o reino de Deus é, e aí vai falando alguma coisa com alguma parábola, né, que Jesus ensinou. Então, a gente falou do reino de Deus baseado nessas parábolas. E aí, a gente tinha falado um pouquinho sobre o xadrez, né? Que o xadrez é um reino. E aí, a gente foi associando cada uma das parábolas a uma das peças. Então, foi um estudo bem legal. A gente falou sobre coisas muito simples. Sobre a graça, sobre santidade, sobre o pecado. A gente falou sobre coisas muito simples mas que eu acredito que são muito profundas quando a gente entra realmente, pensa na prática daquilo e pensa realmente na nossa vida, se nós estamos fazendo isso ou não. Então, foi um estudo muito importante. E aí, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa parábola do fermento. E aí a gente vai ver, pensa aí, nessa perspectiva do reino de Deus, enfim. Para e pensa aí comigo. Esse, essa parábola está lá em Mateus 13, 33. Simplesmente esse versículo. É o único versículo que conta essa parábola. Mas ela também aparece lá em Lucas 31, versículo 20 e o 21. Mas eu vou ler lá de Mateus 13, que é o texto que a gente estudou. Diz assim. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como... O fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Olha que coisa interessante, Jesus pega uma coisa simples do dia a dia que as pessoas ali estavam situadas e aplicam algo eterno, algo grande, algo falando do reino dos céus que é algo tão complexo na nossa visão e ele traz isso justamente para acessar essas pessoas. Olha como que Jesus realmente se importava que a palavra fosse pregada e ele usava todos os recursos possíveis para que isso acontecesse. Aí nós temos aqui, falando, fazendo essa comparação, do reino dos céus, o reino de Deus, ele é comparado ao fermento. Ele é como o fermento. Aí a gente para para pensar um pouquinho, e tudo isso já quero falar aqui com vocês, que na verdade não foi um estudo meu, foi, eu assisti uma pregação que foi muito interessante para mim, essa ideia é, do, do fermento, eu não lembro exatamente o nome do, do cara, mas é, foi muito legal. Pesquisa na internet, talvez então, você ache essa ideia aí do que eu vou falar aqui, que eu achei muito interessante. Vamos parar para pensar então sobre o fermento na Bíblia. Olha o que que Marcos 8,15 fala. Aparece nesses textos aqui, Marcos 8,15 e em Gálatas 5,9. Primeiro Marcos diz assim. É, Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tá, tô falando fermento dos fariseus fermento de Herodes. Se, se a gente parar para pensar que nesse contexto, o fermento não parece ser uma coisa positiva. Ele estava se referindo justamente à questão da lei, né? Jesus ele confrontava não, não a lei em si, mas toda toda essa é, é, religiosidade que as pessoas tinham, né? Principalmente os fariseus falavam muito, faziam um pouco, então era muita hipocrisia ali naquele meio e aí fala para a gente ter cuidado. Estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de heróis. Toda essa hipocrisia, toda essa lei, essa lambança de lei sobre as pessoas, não tá legal. Gálatas 5,9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui também é um texto que está se referindo ao fermento, mas não de uma forma positiva, né? Então, o fermento na Bíblia, se a gente for parar para pensar nele em si, o fermento. Ele não é positivo, só que o reino dos céus está sendo comparado ao fermento. Só que, vamos observar o que que esse texto diz. O o reino dos céus é como o fermento. Não está dizendo que o reino dos céus é o fermento, por exemplo, fazendo justamente uma uma analogia direta né, ali. Não, está falando que ele é como o fermento. E aí, a gente para para pensar, então, na ação do fermento. O o fermento, ele tem a ação de multiplicar, de crescer, de expandir. Então, aqui nós temos um contexto que está falando justamente sobre crescimento. E está falando que é como um fermento que uma mulher pega e mistura com uma grande quantidade de farinha. E aí, então, essa, essa massa, ela pode crescer, ela pode ampliar. E aí, nesse contexto que eu já contei para vocês sobre o estudo, nós falamos um pouco sobre a graça. Porque nós sabemos que nós só podemos ter acesso ao reino dos céus por, por conta de Jesus. Nós sabemos que aqui a gente fez esse paralelo né, do que, que o fermento é dito na Bíblia, como uma coisa negativa sobre a lei, mas ao mesmo tempo nós temos a graça de Deus. E nós realmente precisamos aprender a viver dentro da graça. Aprender a a, a perceber que não é sobre nós. E nunca é sobre nós. Mas é tudo sobre ele. Nós temos acesso livre à graça. A graça é de graça. E a gente precisava realmente aprender a valorizar mais essa graça. A gente vive uma vida erra E ao mesmo tempo se condena como se nós fôssemos suficientes para acertar e ter acesso ao reino dos céus. Mas tudo que nós temos acesso, nós simplesmente temos acesso por conta da graça. Por conta de Jesus que veio, que morreu por nós. E algo que esse rapaz nessa pregação ele disse que eu achei sensacional é que só existem duas formas de viver. Ou nós dependemos do que ele fez... Ou nós tentamos compensar o que nós podemos fazer? Com o que nós podemos fazer? A gente vive realmente como se nós fôssemos capazes de comprar a graça de Deus. Mas a gente precisa realmente entender. Isso é algo tão simples que a gente lá no começo, lá quando a gente se converte, a gente aprende que Jesus é suficiente para salvar a nossa vida. Mas será que nós temos vivido como se Ele fosse suficiente Ou será que a gente tem vivido tentando compensar como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para ganhar essa graça? Como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa. Nós não somos nunca merecedores de nada. Nós associamos né, com uma das peças do xadrez, a gente associou com o cavalo. E que o cavalo né, é a representação do cavaleiro na guerra e o cavaleiro era um nobre na guerra. Era como se fosse, pensa num príncipe, né, que ia para a guerra e aí para e pensa em Davi. Davi foi um nobre que esteve na guerra. Davi foi um homem que, é, mesmo sendo rei de Israel, estava lutando. E você sabe que quando ele não foi, ele errou, né, ele pecou. Um, só um parênteses aqui. E aí, se você for pensar, quem que é o nobre que está nessa guerra? Quem que é o nobre que faz parte desse reino dos céus? Que abandonou o trono para defender o seu povo. Que abandonou o trono para salvar, porque ele sabia que era ele que precisava salvar. Nós estamos falando de Jesus. Jesus é capaz de nos salvar. ele que veio e nos deu acesso à graça. E não nós. A gente está nessa guerra, a gente está lutando. Mas nós nunca seremos capazes de vencê-la completamente e principalmente sozinhos. E aí eu quero ler com vocês um texto que vai falar, pensa aí no fermento, comida, pão, enfim. E aí Romanos 14, 17, vai falar também, continuar falando sobre o reino de Deus. E eu quero que você realmente reflita aí, reino dos céus, que foi justamente o que a gente refletiu bastante nesses dias. E diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E aí, vamos pensar um pouquinho sobre essas três palavras. Primeiro, vamos lá para Romanos 4, 25, diz assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A gente está falando de Jesus. Se a gente fala de reino dos céus, e aí esse reino dos céus é justiça, nós sabemos que ele se fez... ele se fez um cordeiro, realmente, ele um sacrifício vivo por nós, para que nós pudéssemos ser justificados. É ele que se entregou para que nós pudéssemos ser justificados. Ele foi é, fruto de justiça, né? Há um fruto de justiça por meio desse sacrifício de Jesus. Romanos 5, 1 diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha só, o reino dos céus é justiça. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus é a justiça que foi feita por meio de Jesus, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E aí, só para a gente finalizar, a gente tem Salmo 51, 12, que diz, Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer a alegria da sua salvação. Nós somos feitos filhos, porque Ele fez justiça por nós. Para que nós tivéssemos paz com Deus. Então, nós temos a alegria da salvação. Jesus foi o único que foi capaz de nos dar acesso a tudo isso. O reino de, dos céus é a primeira coisa, assim, a princípio, sobre um rei, sobre um Deus. Que tirou toda a sua glória de si, abandonou tudo que ele tinha e veio para morrer por mim, para morrer por você e para nos dar justiça, paz e alegria. O texto diz que nós temos que pegar esse fermento, que como eu falei, simboliza crescimento e nós só podemos estar nesse reino de Deus crescendo por causa de Jesus e nós temos que misturar na farinha, pensa aí, misture o reino de, de Deus na sua alma, Misture um pouco do que ele é, de tudo que você vê, né? A justiça, a paz, a alegria. Jesus, mistura Jesus na sua vida. E aí você vai ver o quanto você vai crescer, o quanto as coisas vão começar a acontecer. E aí vamos parar para pensar um pouquinho sobre fermento em termos bem práticos mesmo. Existem dois tipos de fermento, assim, pelo menos os principais que eu sei. <risos> existe o fermento biológico, existe o fermento químico. Qual que é a diferença dos dois? Ah, biológico... Ah, eu não sei. <risos> Vamos lá. Seria que o fermento biológico faz pão e o fermento químico faz bolo? <risos> Vamos pensar, então, nessas duas coisas. O pão e o bolo. O pão, eu pego, misturo o fermento biológico. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu deixo ele crescer. Eu espero e deixo ele descansar. E aí, depois, eu coloco ele no fogo. Então, ele cresce antes de ser colocado no fogo. Agora, o fermento químico, para e pensa no bolo. A gente bate, né, coloca o fermento por por fim ali, tem que ser a última coisa. E aí, a gente já vai e coloca direto no forno. Sabe o que isso significa? Significa que a gente pode crescer, sim, antes de um problema. Antes do fogo, né, antes de uma situação difícil. A gente pode crescer. E pode ser que, então, a gente tenha que estar nesse fogo para crescer. Pode ser que a gente precise passar por uma situação para a gente crescer. Para e pensa nos três homens lá junto com um quarto homem na fornalha. Lá em Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Junto com um quarto homem. O quarto homem aparece ali no fogo. E é ali que eles crescem, é ali que a gente vê, que a gente consegue, que a gente pode mais. Então, você vai experimentar mais de Jesus, você vai viver, você vai misturar desse desse fermento, né? Porque é isso que a palavra de Deus diz na sua vida, quando você experimentar situações ruins. Então, não olhe para situações ruins como se elas fossem só ruins. Mas veja por uma outra ótica, como a gente comentou na semana passada. Veja como um lugar que você pode crescer. Veja como um lugar que você pode mais, que você pode evoluir, que você pode chegar a lugares que você não imaginava que você seria capaz. Então, não fuja do fogo, porque talvez é no fogo que você vai crescer mais e mais. E é isso, pessoal. Eu sei que é um episódio bem... é um tema bem denso, né? (risos) Mas era sobre isso mesmo que a gente é, que eu tinha para trazer hoje para a gente conversar um pouquinho e para refletir sobre o fermento, sobre lei, sobre graça, sobre Jesus, sobre o reino de, de Deus, sobre coisas tão simples, mas que ao mesmo tempo são tão, tão maravilhosas, que a gente precisava olhar mais para isso e conversar e ir mais fundo e admirar essas coisas. Então, eu queria te incentivar a mandar esse episódio para outras pessoas. Me segue lá no Instagram, arroba E a gente se vê, então, no próximo episódio. Tchau!